0: L'idée c'était de dire, on a 40 ans, euh, on a souvent tendance à dire on va faire un bilan de ce qu'on a fait et de se regarder et voilà ce qu'on a fait. C'est intéressant, effectivement on va le faire mais d'une manière assez courte. Mais Ce qui me semble beaucoup plus intéressant c'est comment on se projette, de quelle Polynésie on peut décemment ensemble rêver demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On est en 2017, on a juste dit 40 ans plus 2017, on arrive en 2050, c'est pour ça qu'on l'a appelé à la Polynésie de 2050. On a voulu euh, effectivement faire en sorte que, de rassembler euh, un maximum de personnes, sans étiquette politique, ou quelles que soient leurs étiquettes ou leurs idéologies, et de réfléchir à des, à des vrais sujets sociétaux et, et, et se projeter surtout. Hein. Comme je, je disais en taïtien, moi j'ai commencé à travailler à 30 ans. À 30 ans, euh, la Polynésie, a, on avait du travail, on avait des choses. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on est mieux Il y a des domaines où on est mieux, des domaines où on est moins bien. Ce qu'on essaie de faire au, au, au travers de cette conférence, c'est de dire, prenons un peu le temps, là, c'est vrai que c'est court, une journée, c'est un peu de, de nous mettre ensemble et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Pour que dans 30 ans, quand on se retourne, on se dise, ah ben tiens, super, il euh, y a plus de travail, il euh, y a moins de pauvres, euh, etc., etc. Voilà les sujets. Donc on a, on a prévu trois sujets, euh, trois tables rondes. La première, c'est sur le fait nucléaire. Alors, pourquoi Parce qu'on fait aussi écho aux accords de Papété. Il y a quand même eu quelque chose d'important, c'est la reconnaissance par l'État. Vous le savez, euh, la, la, le CESC s'est prononcé depuis longtemps. En 2006, on a sorti un rapport. Et justement, à la, à la, à la fin du rapport, on demande à ce que l'État reconnaisse l'effet nucléaire, reconnaisse surtout les conséquences. Et c'est un combat qu'il faut continuer de mener. Donc, me il paraissait, nous paraissait évident qu'il fallait démarrer par ce sujet. Hein. Donc, euh, on a plusieurs personnes qui vont intervenir, notamment, bien sûr... Euh, notre ami Roland Oldam, Roland puisqu'il fallait représenter des associations. Il y a des personnes de l'extérieur qui vont également intervenir. Et le deuxième, le deuxième, euh, la deuxième table ronde, ça va être la Polynésie et son océan. Aujourd'hui, vous savez que 60% des importations viennent encore de France. D'un point de vue écologique, c'est stupide. Euh, notre avenir, il est forcément assez inéluctable, il est forcément dans la région. Il faut qu'on imagine également aujourd'hui un développement avec nos voisins, mais il faut évidemment aussi tenir compte de ces superpuissances que sont la Chine, que sont les États-Unis. Donc on va démarrer par cet aspect un peu géopolitique. Aujourd'hui, la Chine parle du chemin de la soie, de la route de la soie. C'est un concept géopolitique que va nous développer Hiria Otino. On a invité également Christopher Cozzelli, donc qui représente les États-Unis. Après, on va aborder euh, le développement de l'économie bleue. On en parle beaucoup, mais c'est quoi réellement Qu'est-ce qu'on peut faire exactement Alors aussi, il y a des, des personnes qui vont intervenir. Il est important qu'on préserve notre environnement. Il y a Carole Martinez qui est directrice de, de l'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est le plus gros mouvement mondial. Donc il fera l'honneur de, de participer à cette table ronde-là. Il y aura Sio aussi, également, sur le cluster maritime. Ensuite, on finira la troisième table ronde de l'après-midi sur euh, la société polynésienne. Quelle société on veut pour demain Quelle valeur on veut. Quelle, quelle solidarité il faut créer demain, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on a, on a des comportements aujourd'hui qui ressemblent plus à on fait nos pas, on dit hein. on, est, on, est, on est tous euh, euh, devenus un peu matérialistes on a, on a, on a, on a tous copié un peu euh, cette manière de, de vivre entre nous et, et c'est pas nos vraies valeurs et, et la question c'est qu'est-ce qu'on -ce qu veut pour plus tard dans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans donc là, au début, c'est... Euh, alors, j'ai demandé à John Merey de venir animer. Alors, vous connaissez la personnalité de John Merey, Ça risque d'être, à mon avis, très intéressant, puisqu'il a un, un parcours euh, un peu philosophique, euh, et culturel, etc. Il y a, alors, au début, on va commencer par, dans cette table ronde par Fabien Breul, qui va faire une analyse vraiment scientifique de l'évolution démographique, qui va nous dire, ben voilà dans 20 ans, dans 30 ans, attention, il n'y aura peut-être pas assez de, de jeunes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 4 travailleurs pour un retraité. Si on continue comme ça, en 2050, il y aura un travail pour un retraité. Donc il y a un mur qui nous attend. Qu'est-ce qu'on fait d'ici là Ensuite, euh, il y a une dame qui a écrit un, une thèse qui est le droit des, des générations futures qui va venir nous présenter cette, cette réflexion-là. Et pour finir, j'ai voulu donner, on a voulu donner euh, euh, la parole aux jeunes qui réussissent. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a tendance à dire euh, ça va mal, et etc. Il y a des choses qui fonctionnent et il y a des personnes courageuses, des jeunes, qu'on aimerait un peu mettre en lumière, qui ne se sont pas dit et qui n'ont pas été juste attentistes. Souvent on cite euh, John Kennedy qui dit ne vous demandez pas qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et, et, et donc on a, on a donc euh, voilà, invité des, des jeunes, Alors il y en a un c'est Materia Besser qui a créé la ligne de vêtements Nésia, et, Nesia, et euh, qui aujourd'hui démontre qu'il ben, y a des possibilités aujourd'hui. déjà. Voilà parce que souvent on a tendance un peu à parler tous ensemble de, de l'avenir, mais on a tous 50 ans, 60 ans, et je pense que la moindre des choses c'était au moins d'inviter de, aussi des jeunes. Souvent les jeunes ils sont beaucoup plus diplômés que nous, ils ont plein d'idées, et je pense que c'est l'opportunité qu'on qu leur offre au, au cours de cette conférence, de venir s'exprimer, de partager leur expérience et de nous dire ce qui ne va pas bien et ce qu'il faudrait améliorer pour que ça aille mieux après.
1: Justement, la conférence étant ouverte au public, euh, la semaine prochaine, le mardi 11, attendez-vous une présence massive de la part de Alors
0: j'espère, j'espère que effectivement le public répondra nombreux, puisque c'était une... on devait faire juste une rencontre entre nous avec euh, j'invite il y a une, une vingtaine de personnes qui vont venir de métropole, c'est notamment euh, mes confrères qui sont vous savez qu'il y a 18 euh, conseils économiques sociaux en. On... Dans toute la France, ils ont, avec la loi Le Nôtre, ils ont réuni des, des régions ensemble. Exemple, il y a la région Grand Nord aujourd'hui, il, il y a toujours la région Bretagne, dans le sud, il y a l'Occitanie, euh, le Grand Est, etc. Et avec la loi Nôtre, euh, les, les pouvoirs ont été décentralisés entre Paris et les régions. Et donc les, le rôle de ces conseils économiques sociaux sont devenus aussi très, très pondérants et très importants dans ces régions-là. Donc, je les ai invités. Alors, c'est surtout ceux des Outre-mer qui ont voulu venir. Donc, il y aura euh, mes homologues présidents des Césaires de la Réunion, de la Guadeloupe, de Mayotte. Souvent, on, on a tendance à se, se plaindre, mais Mayotte, par exemple, ont des, on, 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 on a travaillé, par exemple, ensemble sur la l'égalité réelle. Donc, on, on a comparé un peu les choses et on a vu que Mayotte était presque l'oublié de la République. Donc, c'est intéressant. Il y aura bien sûr aussi nos amis de Calédonie, de Wallis et Futuna qui vont venir. Il sera intéressant de, de se comparer, de, 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 on, a, on a chacun des spécificités, mais on a des choses transversales, notamment par exemple le changement climatique. C'est des choses, c'est des défis auxquels on est tous confrontés, et les expériences qu'on aura chacun dans nos, dans nos pays, ben, peuvent nous servir les uns les autres. Donc oui, on a décidé d'ouvrir à tout le monde, j'espère qu'il y aura effectivement, que tout le monde viendra, qu'il n'hésite pas. Notamment les jeunes, vous savez bien qu'il y a des jeunes qui viennent, des jeunes étudiants qui sont en vacances, qui sont invités, donc, euh, qui s'inscrivent sur le site web, qui appellent, et voilà. Donc on espère effectivement qu'il y a un maximum de personnes qui viennent.
1: Oui, Niki, vous ne ferez pas que faire un bilan de vos travaux, mais vous, vous allez plus loin, vous projetez la Polynésie en, dans 40 ans. Pourquoi ce choix
0: parce qu'effectivement je trouve qu'on a souvent tendance à se regarder en disant on a fait ci, on a fait ça euh, c'est bien, il faut toujours s'inspirer du passé pour voir où on va hein. euh, c'est fondamental euh, pour pouvoir envisager l'avenir je trouve qu'on ne prend pas assez le temps euh, aujourd'hui euh, peut-être que certains par partis politiques le font mais je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de s'arrêter un moment et de dire qu'est-ce qu'on fait, où on va et si on se projetait dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans quelles sont les choses qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui pour que ça aille mieux. Je vais donner un exemple, j'ai participé par exemple au conseil d'orientation euh, stratégique du tourisme. On a travaillé ensemble, moi je m'occupais de l'atelier sur l'écotourisme et on avait tous tiré un peu des, 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 des trajectoires très intéressantes. On avait imaginé 500 000 touristes, etc. Quelques années après, on a fermé des hôtels. Ça veut dire qu'au moment où on a fait ces projections qui étaient tous intéressantes, on était tous passionnés par ce qu'on faisait, on est peut-être juste oublié de consolider l'existant. Et c'est un peu le leitmotiv que je donne à, que je demande à tous ceux qui vont intervenir de dire, ok, projetons-nous, essayons de rêver ensemble de ce qu'on peut faire, mais surtout faisons en sorte que l'actuel soit consolidé. Il faut pas que dans 20 ans, nos frères qui sont en Apuka, n'aient plus accès à, 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 à l'enseignement, n'aient plus accès à l'éducation, n'aient plus de transport, etc. Il faut pas qu'on dérape plus que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, oui des projections pour l'avenir mais qu'est ce qu'il faut consolider aujourd'hui pour être sûr que dans 10 ans dans 20 ans ce ne soit pas pire qu'aujourd'hui Je pense que quand on se pose les questions de cette manière on est plus prudent dans notre projection ça, ça nous laisse toujours la liberté d'imaginer ce qu'on va faire plus tard mais surtout ça nous permet de réfléchir à qu'est ce qui est vraiment fondamental aujourd'hui et qu'est ce qu'il faut consolider et ça c'est une réflexion que doivent avoir bien sûr ceux qui nous dirigent mais je pense que c'est c'est euh, c'est de la responsabilité de tout le monde, et notamment nous, au CEC, qui sommes la représentation de toute la société civile. Et ce que je veux, ce qu'on a envie de, de, de faire au travers de cette conférence, c'est vraiment d'ouvrir le débat à tout le monde. Et je pense sincèrement que, c'est un peu l'ambition qu'on a, c'est que le CEC peut vraiment et doit être euh, ce lieu où il y a une tribune qui est ouverte à tout le monde. Je le répète souvent, moi le CEC c'est la maison du peuple. C'est l'endroit euh, idéal où on peut accueillir tout le monde. Euh, où, où on peut, effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, euh, un système qui oblige le gouvernement à demander son avis à la société civile avant de passer à l'Assemblée. Ça nous permet à nous tous, que ce soit les syndicats, les associations, les patrons, de donner leur avis sur des lois. Quand on estime que la loi est bien faite, on apporte notre soutien sans condition. Et quand on estime qu'il y, qu y a des choses qui ne vont pas, on le dit, faisons seulement en train de travailler sur des, des aides aux pêcheurs. Donc on reçoit, par exemple, ce matin les tourniers mais on reçoit, on reçoit aussi des, petits, des, des pêcheurs qui sont de Potimarara. Donc ça nous permet tout de suite, nous, au CESC, d'avoir l'avis des gens qui vont vraiment subir, qui vont, être, qui vont être concernés par cette loi, et de faire des rapports qui sont intéressants.
1: Et pour vous, Winiké, en tant que président du CESC, quelle est votre vision personnelle du, du développement harmonieux de la Polynésie dans les années à venir
0: Alors justement, je trouve qu'on copie un peu trop on copie un peu trop, <rire> un peu trop euh, les développements qui, qui sont faits euh, à l'étranger on, on, on pense que le développement d'un pays les est que économique je pense qu'au contraire le développement économique c'est d'être un outil, c'est d'être un levier qui nous permette d'atteindre le développement vraiment où on, on met effectivement l'homme au, au centre de tout on sait qu'avec le, 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 les essais nucléaires, des, des personnes ont, ont pu accéder à des métiers, etc. Ça, ça a bouleversé complètement euh, non, non, notre société, ça a bouleversé notre manière d'être entre nous, ça a bouleversé notre manière de manger, ça a bouleversé toutes ces choses. Ça a été une opportunité, mais elle n'a pas, pas été intéressante pour tout le monde. Donc moi, je rêve d'une Polynésie beaucoup plus juste, avec des vraies valeurs, où tout le monde a sa place surtout. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, c'est même quelquefois un peu triste de constater qu'on pousse nos enfants à faire des études, mais ben, peut-être que demain, ils ne vivront plus à côté de nous. Alors qu'on a l'habitude, nous, tous les week-ends, d'être ensemble en famille, etc. Ben, notre génération, peut-être qu'il qu faudra qu'on se dise que demain, ben, nos enfants, il y en a une partie qui vivra pas chez nous, qui vivra des milliers de kilomètres à l'extérieur. Donc de quelle Polynésie on veut ben, Au contraire, je pense qu'il faut faire en sorte qu'on ait un développement économique qui soit intéressant. Au contraire, qu'on ait demain de la place pour tout le monde, que chacun y trouve son sa place. La, la place de chacun, c'est pas forcément avec un master. Au contraire, je pense qu'on vit très bien aussi euh, avec des métiers manuels, etc. J'ai plein d'amis qui vivent très bien. avec Je ne suis pas tenu faut faire des études. Au contraire, mes enfants, je les pousse à faire des études. Et je, je, mais ce que je veux dire, c'est que il, il faut qu'on utilise plus le développement économique, ces choses-là pour créer une société qui soit plus harmonieuse entre nous. Quoi.
1: Donc, selon vous, la, la société polynésienne est prête à subir des changements pour un avenir meilleur
0: Alors, Je suis absolument euh, absolument euh, euh, intéressé. Et je, je trouve intéressant de voir comment les jeunes sont, sont, <rire> sont dynamiques aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on dit, je trouve qu'il y a énormément de, de ressources dans ce pays. Je trouve des jeunes qui, qui ont des idées, qui travaillent, qui ont des, qui ont des forces et je trouve que euh, ce qui manque souvent c'est cet accompagnement c'est pour ça que je vais les mettre en, en valeur parce qu'ils vont nous dire par quel passage ils sont passés et si on peut effectivement assouplir ces choses et faire en sorte que ce soit plus facile non moi, je suis très confiant moi, je, je vois mes enfants comment ils sont euh, moi quand je suis sorti de l'école j'étais plutôt réactionnaire et, et, et je trouve que ça allait vachement mieux Quand je vois aujourd'hui les jeunes non, non je suis très admiratif de, de la nouvelle génération qui arrive et je crois au contraire que ils vont nous montrer l'exemple ils vont faire mieux que nous c'est à nous de préparer les choses pour qu'effectivement ils puissent mieux c'est
1: merci beaucoup Winnie Kissage pour euh, toutes ces informations et merci également d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Tirotefana. un dernier mot à adresser à nos auditeurs avant. Ben,
0: venez tous, n'hésitez pas j'espère qu'on en fera d'autres mais c'est l'occasion justement de, de, de se voir ensemble de se connaître aussi, de voir qui sont les personnes qui, qui vous représentent dans, dans, cette, dans, dans ce conseil économique puisqu'on voit beaucoup plus peut-être les, les hommes politiques mais venez à notre rencontre et, et, et venez surtout nous, nous faire des remarques et nous dire, que, donner votre avis sur ces sujets-là donc Harimai, Marourou encore pour cette invitation
1: Merci winky